0: Видео не стандарт. Вам не надо задумываться. Мы уже это сделали. Ответственность быть, несмотря ни на что.
1: И вот оно совершилось, как и обещала Котейка в нашем анонсе. Поющие ведущие. И мы не только поющие. Летите, петухи, летите. Мы еще шуршащие ведущие. Мы еще... Что мы еще? Мы еще шипящие ведущие. Мы еще шепчащие, еще мы говорим шоу, потому что вы нас услышали. И еще мы говорим всем доброе утро, благопыши. Вы слушаете Кабуто-Шоу. С вами Камоныч и Котейч. Приветос, Катиос.
2: Да, всем привет. Это кот, это ежи, это как будто шоу. Ура! Сегодня у нас 16 ноября, и мы в эфире.
1: Да, сегодня не просто 16 ноября, сегодня аж целая пятница вечер и правильное время 0,1 минута, как вы уже догадались. Если вы следите за часами, а за часами счастливые счастливые не наблюдают, так что вы себя чувствуете прекрасно, раз вы слушаете радио «Нестандарт». И, котейка, давай, конечно же, самая главная рубрика на сегодня – это, ну, в этой минуте главная рубрика, конечно же.
2: Да, это, это называется «Минутка всем привет, кто в нашем чатике». Если вы еще не в чатике, то обязательно заходите слит Слитно это все пишите в поисковую строку. Вот, попадаете на наш прекрасный сайт. И справа сверху там будет выделено прям слово «чат». На него нажимаете и можете см- Сумела писать нам разные комментарии, сообщения, приветы и все, все-все. Главное, цензурно. Хотя Отлично. для нас это не главное.
1: Да, мы прочитаем как надо, не переживайте. Котейка, что я хотел сразу же еще сказать? У нас наконец-то. Ура! Ес! Снег! «Как это прекрасно!» Я походил, даже похрустел. Наконец-то зима намекает. Но снег такой мокрый, что я чувствую, что зима только намекнула и свалит где-то до января снова.
2: Ты знаешь, у нас тоже уже выпал снег. Но не сегодня, а позавчера. И я тебе скажу, что мигом все застыло и превратилось в каток. Поэтому недолго музыка играла, все сейчас... Похольку кашится, все как мы любим, в общем.
1: Ох, как это хорошо, каток. Это вот это прям ну, прекрасно. Ну, знаешь,
2: все. знаешь, я тебе скажу так: днем это кашится, а ночью это каток. Но иногда и днем это каток. Иногда ночью это кашится. Поэтому в зависимости от температуры она пляшет. Вот точно так же пляшет непрохожий по этой кашице. В общем, ладно. Просто уже этот гололед и прямо у меня нету слов. Хотя всегда приятно видеть, как падает снег. Это даже романтично. Я себе по такому поводу позволила уже гирлянду, поэтому всем привет от сверкающего кота. Вот обмотала здесь гирляндой, сижу и блещу.
1: М-м-м, так мы еще и блестящие ведущие. Слушай, мы великолепны. Вот я всегда говорил, нормальные ведущие, да. нормально великолепны.
2: Ты знаешь, я еще подумала, что мы, наверное, еще ведущие, которые позволяют себе делать ошибки и прям превозносят их. Если все себя за них ругают, то мы такие, мы ошиблись, и это великолепно.
1: Да, так это еще психологи говорили, нельзя ни в коем случае зацикливаться на ошибках. Все это, наоборот, происходит как надо. Что бы ни было, это супер. Так что давай не стесняться и поздороваемся с нашими людьми, которые в чате.
2: Точно, я забыла, я забыла,
1: как я ну могла... да, я тебе тонко традиции. намекал на минутку культуры, но пришлось намекнуть еще тоньше, что Я просто
2: всех очень позакрыть. тонко завлекала в чат, между прочим.
1: Это ты талантливо делаешь, это я всегда ценю. Это я прям ух. Кстати, вот да, а я... у нас
2: тут уже тусуется... Я, я, пожалуй, закончу свою мысль. У нас тут уже тусуется Макс, Чебурек, Виталий Никулин, Кирилл. Так, дальше у нас опять Макс, Чебурек, Виталий. Ну, в общем, пока это все. Обязательно присоединяйтесь. Я уже назвала Кирилла.
1: Ну, я на всякий случай. Человеку приятно два раза про себя услышать. Почему нет?
2: Действительно. Вот если вы хотите, чтобы я вас дважды назвала, обязательно зайдите в чат и назовитесь как-нибудь. как же назов... Давай гирлянда, почему нет?
1: Давай, тем более вот Виталий Никулин уже предлагает. Подожди, а если снежок... это будет
2: парень, пусть будет гирлянда. Ну у ну, любят феминитивы, поэтому давайте сделаем феминитив наоборот. Я не знаю, как это называть. А, Маточно. мускулинатив как бы это называлось.
1: Нормально бы это называлось. Это вот раз решили обновить килограмм, теперь килограмм это не килограмм. Но я понимаю, я уже привык, что уже с давних времен килограмм как это 900 килограмм? граммов, 950. Что что?
2: Как так обновить килограмм? Ты что, уже килограмм не будет килограмм?
1: Да, так там целое исследование какое-то. В общем, килограмм это теперь как-то так вот все измеряется очень физически. Там что-то количество электронов на метр. Ну, в общем, я не знаю, вот был бы экс-эксперт, он бы нам смог, может быть, по-человечески объяснить, что теперь есть килограмм. Так что скоро метры еще, знаешь, как килограмм теперь удобен для девушек в измерении, метры будут удобны для мальчиков. Каждый будет меньше.
2: Ага, точно. Точно, это дискриминация всех, поэтому решили и килограммы уже не килограммами сделать. Но на самом деле, ты знаешь, сейчас такая тенденция, что у нас теперь, к примеру, тоже молоко продается не один литр, а 900 миллилитров, У-у-у. либо 850. Масло подсолнечное также продается, а... По весу разные крупы, макароны, я не знаю, все продается уже не в килограммах, а 900 грамм, 800, ну, такие, знаешь, маркетинговые ходы. Поэтому вполне возможно, что и килограмм стоит пересмотреть.
1: Насчет маркетинговых ходов, сейчас, сейчас будет минутка рекламы. Дамы и господа, леди и джентльмены, сегодня, наконец-то, возвращается рубрика... «Минутка гениальности», и вас ждут как минимум четыре гениальных произведения от автора. Читает тоже автор. Вот так вот, да. Это реклама. А теперь к маркетингу. Мне тут попалось как-то... Ну, искала себе белую, чистую, красивую майку. Просто белую, красивую... Ну, точнее, не майку, даже футболку. Угу. И оказалось, ее найти целая проблема. Все с какими-то рюшечками, хрюшечками, с какими-то тупорылыми надписями,
2: Эмблемками, да?
1: Да. Там, типа, мой моя жизнь, мои правила. Это вообще гейский лозунг. Ну, а мужики ходят, что? Нормально, пузо такое там на 7 миллиметров от тела идет. И вот мой, мой, мой мир, мои правила. Ну, нормально, что? Но
2: ну, мне кажется, это скорее не гейский лозунг, а какой-то эгоцентричный лозунг.
1: Но ну, его придумали просто именно, как использовать для геев. Они же всю музыку, знаешь, это песня, например, MCA или там, I will survive, I will survive. Они все себе забрали. Радугу забрали, песни забрали, слушай, весь мир просто... Это прекрасное что-то. Так вот, я удивился, что реально вот эти всякие Неплохо. стразочки... Зачем они это делают? Неужели нельзя просто белую майку? Хотя, когда вот летом наблюдал за людьми, действительно, люди как-то в белом, ну или в черном, ну в сером, в желтом, оранжевом не особо ходят. Обязательно вот со всякими штуками. Но я нашел. Ну, я, я тебе слышал. скажу, что, что
2: да, минимализм в одежде – это круто. Ну и вообще не только в одежде. И на самом деле, да, сложно найти. Я когда-то искала белую рубашку и тоже найти белую рубашку. Куча магазинов, куча вариантов. А одна или две, возможно, попадутся классического покроя, но и то, знаешь, где-то какая-то пуговица не такая, в плане что-то прилеплено левое. А когда тебе, например, на работу нужна классическая белая рубашка, то хрен ты ее найдешь, так сказать. Вот, собственно, по футболкам то И раньше обычно в спортмастере можно было найти, но там тоже есть демикс надпись на груди, поэтому, видимо, это тоже тебе не подойдет. Но если тебе не раздражает, эмблема как бы других вариантов я не знаю из таких глобальных прям что тебе посоветовать
1: ну тут знаешь как эмблемы эмблемами я нашел я пошел в военный магазин где продают все для охотников военных и там тебе любые майки Вообще без всяких лишних надписей и я с таким удовольствием приоделся Прям чувствую себя потрясающе, великолепно Тут у нас началась минутка занутки в чате И вот поясняют, что же теперь новый килограмм Сейчас, котейка, я постараюсь с умным видом это прочитать И не рассмеяться Новое определение Один килограмм равен постоянной планка. А, это об этом еще пел, как его... Летов Егор, все идет по планку. Я понял. Он заранее предсказал, значит, планка, поделенная на 6, 6, 2, 6, 0, 7, 0, 0, 40. звонить до 19 вечера. Х10 минус 34 М2С минус 1. Для выражения единицы требуется постоянная планка. Планку планку берешь с собой и нормально, ты на рынке так будешь себя чувствовать прекрасно. просто Слушай, вот людям с хорошей памятью и физическим мышлением, для них просто кайф сейчас приходить и троллить рыночных работников. Это же какое поле для действия. Сейчас всякие пранкеры должны уже ожить, наверное, и снимать эти видео замечательные.
2: Измеряем килограмм в килограммах, я не знаю. Новый челлендж.
1: Вот Макс поясняет, да чтоб вас, да и не поменяют его, то, что уже более 20 лет метр задается не болванкой, а минуты не песочными часами, а формулами вас же не удивляет, вы и не знали про это, так же и с килограммом, ну да, мы не знали, я знал, килограмм картошки, килограмм картошки, и все, а теперь... Ну, это хорошо. Это приятно, когда в чате есть активные люди, планкеры. Да, были пранкеры, теперь будут пранкеры. Надо записать планкеры. Вот Кирилл у нас недавно придумал классное слово не зануды, как это обнывать. Так что теперь еще будет планкеры. В табличку запишем. Вот Эза, Эза. вот Минутка занудки продолжается. Эза пишет «Все, тупите». Не, он неправильно написал, просто все топите, муму. Это вот он просто неправильно написал. Ну что ж, а теперь, котейка, я предлагаю немножко встанцнуть, выдохнуть, приготовить людей к твоим загадкам, к нашим рассказам, плюс к гениальным произведениям. Ты согласна?
2: Я согласна, но если интернет у меня не будет так обваливаться, я просто слушала части твоей речи и пыталась вклиниться. Я не знаю, меня бесит вот это вот все, понимаешь? Интернет, пожалуйста, вернись.
1: Это ты с оператором там как-то реши один раз уже, это а у тебя этот оператор великолепен. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну давай. Оператор есть, оператор, но то он и оператор, чтобы хоть как-то Худ... напоминать о себе. Хотя лучший оператор тот, чей номер, ты даже не
2: знаешь. Если вы хотите получать еженедельный контент, нажмите «3». Если вы полный продукт, нажмите цифру «4».
1: и господа. Я пока не подключаю интересные фразы от кота поверх музыки в связи с тем, что цензура не позволит. А мы продолжаем бороться с оператором. Если что, будет две песни вместо одной. А, а это... Радио Нестандарт. Там, кстати,
3: ёж, ёж, ёж,
4: ёж, кот, 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 кот,
3: кот, 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 кот. Они точно существуют. Точно. А, вон у нас что.
1: началась рубрика неожиданные караоке нам присылают новый текст для знаменитой песни Bloodby Америка О! Где не был никогда Ты сегодня в роли Эха И, конечно же, подпевка Ведь скоро все Америки ха на 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 ай на ны на 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 О, тут еще текст прислали. Я жму на красную кнопку и выслить от ракеты. Не зря в институте я ядерную физику учил. Прекрасные рифмы я обожаю. Гудбай, Америка. О, о где я не буду никогда. Уже с карты мира. Америка исчезла навсегда. Слушай, это прекрасно, просто мне нравится.
2: или тексты какие-то.
1: Нормальный текст, современный. Ты зайди в интернете почитай. вообще там офигеть, что пишут. Ну да ладно, мы без политики. Мышь без политики. Не мышь. Забываем.
2: Ведь мышь, надеюсь, нет. То я ее назову без политики.
3: Классно.
5: Цельное время.
1: Вы слушаете Радио Нестандарт. Прекрасный выбор. Скажи, сколько часов он работает в режиме разговора? Четыре. Эх, ладно, дай три штуки. И мы продолжаем. 23 минуты правильное время. До этого было волшебное. И, и, и с вами все те же сумасшедшие, как будто шоушники. Котейка и Камуныч. Ну что, Котейка, загадочку, наверное, пора поддать народу. Так сказать, поделать гимнастику мозга.
2: Я не против. Гимнастика тоже... мозга – это то, что нужно. Кстати, Пятница я недавно особенно. слышала о том, что люди, которые занимаются музыкой, дети точнее, вот, кто в детстве занимался музыкой, тому потом гораздо легче дается математика. Поэтому отдавайте своих детей на музыку.
1: Слушай, вот я, видимо, первое опровержение этого. С музыкой у меня все было нормально, а вот с математикой у меня была ужасная катастрофа.
2: Интересно, интересно. Тебе нужно в лабораторию на опыты.
1: Там хоть деньги платить будут, а то за еду я, я не согласен. Пусть еще денег дадут. Я люблю тратить деньги самостоятельно.
2: Ну, вот тут я не знаю, не знаю. Не я опыты провожу. Ну, в общем. Я,
1: я думал, к тебе я готова. Поедем. Давай, давай. Я надеюсь, народ готов.
2: Да, я готова загадывать свои загадки Если меня хорошо слышно И Я надеюсь, что с оператором я разобралась И все будет тип-топ И меня слышно Так, меня же хорошо слышно, правда, Родион? Мне да О, отлично Вот, значит, я готова еще раз об этом хочу и начну таки загадывать. Я очень могу долго переходить к тому моменту, но все-таки я пожалуй начну прямо сейчас. Вот сейчас я уже начинаю, как бы да. Так, внимание, я
1: начинаю. Я сейчас как, сейчас, сейчас приготовились. Я, я как начинаю.
2: начну, да. В общем, смотри, ни в одном справочнике имен невозможно найти толкование имени чтоб ты понимал, Ланесра. Такое прекрасное имя. А вот девочка с таким именем она существует. И живет эта малышка в Австралии. И как бы мы сразу предположить, о каком же увлечении родителей сообщает и, бр- э- Господи, выбранное имя ребенку.
1: Сообщает гидромецентр. Ланесра. О тебе
2: говорит? Да.
1: Правильно? Ла не
2: Все верно.
1: Так, ла не Ра это солнце. Ла это ра, но кто не выговаривает букву Р, то есть это два раза бог ра. Это что-то египетское. То есть, что-то такое яркое. Восход и заход солнца. Нет, двойной восход. Заход – это как-то должна тогда луна выкатиться. Это будет Нес. Во, Ла-Нес-Ра. Или Ла-Нес-Ра. А, нет, там же Ла-Нес.
2: Хорошо, так а чем же увлекались родители? Мифологии?
1: Наверное, они как-то что-то круглое. Ну, этот бог Ра, он же солнце круглое. Я надеюсь, это сейчас еще килограмм изменили, метр поменяли, еще сейчас солнце Вдруг солнце осталось
2: не круглое, да?
1: Да. Что-то с ним сотворят. Хотя за деньги сейчас что угодно могут творить. Так, ну давай посмотрим, что у нас в чате пишут Ну-ка, какие версии там.
2: Щокер открою, чат. У нас пишут. Ах, вот, уже я. Чего?
1: Да-да-да, я слушаю, да, читай версию или мне читать?
2: Меня слышно!
1: Слышно? А, значит, ты не слышишь меня. Итак, Стас С присылает версию футбол, котейка футбол, раз-два-три футбол. Чебурек пишет «Шевроле». Стас С пишет в нашем чате «Арсенал наоборот». А ну-ка, да Наверное, это правильно. Вот пишет все, Ланас. все
2: правильно, все правильно, все правильно. Короче, отец этой девочки, он преданный фанат, просто поклонник невероятнейший лондонского клуба Арсенал, что даже решил назвать свою дочь. Так, понимаешь, какая преданность к футболу, а теперь ребенок ходит с именем Ланесра.
1: Ну, я думаю, в Австралии-то это не страшно звучит. Это для нас немножко так опасно. Вообще, я
2: сегодня читала, как называть своих детей футбольные фанаты. И это, конечно, прекрасно. Там такие есть имена по типу дуо или как-то так, типа в честь двух голов против одного, когда Уругвай впервые выиграл Бразилию. Назвали так двух мальчиков в Уругвае. Ну, короче, даже в честь чемпионата, который проходил в ЮАР в 2010 году, назвали двух девочек FIFA. А, вот. Потом Шиф, в, России тоже, в России тоже не отличились В честь Гуса Хидинка В Новосибирской области двух мальчиков Гусом назвали Тоже там в честь каких-то заслуг Какое вашей Какое прекрасное
1: будущее они дарит детям Я просто восхищен такими родителями Они вот кроме своего эгоизма еще вот о чем-то думают
2: О футболе
1: Еще о футболе точно О детях вот. не надо думать
2: Так что такие вот есть э, интересные имена. Ну, а про Роналду я вообще молчу. Это одно из самых вообще популярных имен среди футбольных фанатов, э, которые называют своих детей.
1: Роланду, милый мой Роланду. Или как там, Роналду? Милый мой Роналду. Вот он какой. Футболист золотой. Роналду. Что-то у меня олдскул изводит. <кх2> Кстати, <клышлен> он,
2: он вроде бы скоро женится.
1: Ну, Нару, это что, теперь сенсация? Корнирование. <клышлен> а это, это новость,
2: о которой нужно сообщить.
1: <клышлен> да, особенно после фильма про Фредди и Меркури. Человек занимался. Я, кстати, его еще
2: не посмотрела. Слышала очень классное уровень. Сейчас я легкий
1: спойлер тебе дам. Нет! Нет! Да там все просто, котейка.
2: Фильм! Нет. Снимали ну, творчества. Можно я а пока не буду слушать. Про уже... Ну ладно, все, да, а, не ну надо. Ну ладно, все, я уже услышала.
1: Ну, то есть, считай. А ты уже ты посмотрел? Да, ну, в пиратской версии, но сюжет, конечно, потрясающий.
2: Угу. Значит, она Все-таки уже я есть, считаю, знаете? что Кенни
1: Эверетт честнее снял фильм про их отношения с Фредди, именно творческий, хотя там в конце он сказал, что у нас было не только творческое. Но он в сорок минут уложил больше информации, чем они снимали весь этот фильм, сколько с 2010 года, по-моему.
2: на восемь лет снимали фильм
1: они очень долго с ним работали. Ну, они хотели максимально ужато показать в рамках одного фильма всю историю. Ну, конечно, это не получится. Это надо было нашим режиссерам дать, кто бы в одной в одном фильме все бы показал.
2: Нам предлагают назвать ребенка матерным словом, и максимальная скороние, которое он слышит в школе, это будет Эрик. А так по имени звать будут. Ну да, в принципе, неплохой вариант.
1: Да, вполне себе так достойно Фреддик, Эдик, да Слушай, только что сказал Фреддик сразу у меня вспоминается Мой любимый персонаж из видиков Это Фредди Крюгер Как мне теперь на него смотреть? Фреддик, блин
2: Через голубые очки Да,
1: на розовом экране Через розовые очки на голубом экране Педуард. Версии пошли Педуард. Браво, Вот за что я люблю наш чат, за то, что он...
2: Мы, кстати, просто... так нашего преподавателя называли педуард.
1: <смех> ну, видишь, вот, вот в нашем чате бесконечно мысль. Вот что мне нравится, иногда можно к программе даже не готовиться. Вот чат может сделать все. Ну, это про когда появится... Андреевна, я разный... вообще
2: молчу. У нас был парень, который говорил уже такой немножко глухой, если слепой учительнице. Крыса Андреевна, можно выйти? Она была Лариса, если что
1: А, ну да, вообще Сложно было
2: догадаться, да, какое же имя рифмуется с крысой
1: Ну, для меня сложно, потому что, может быть, девушку звали Кариса
2: Клариса, в честь мексиканских сериалов
1: Да, может быть, даже и так
2: Ну что, уходим на музыку?
1: Конечно. А, подожди, я же обещал гениальные произведения. Давай одну рубрику Гениальные произведения, короткое, и сразу после этого там. Давай. Это очень короткое, очень емкое, но не менее гениальное, чем короткое. Жило было мнение и возмущалось. Что вы со мной делаете? Что вы со мной делаете? Разделяем, отвечало общество. шоу в этот прекрасный как будто вечер продолжается вы слушаете нас на волнах интернет радио нестандарт с вами как всегда как будто ведущий как будто котейка и как будто комуноча. К нам в наш как будто чат заходит марина верябова она же Чирик. плеветы всем пишет она в нашем чате плеветы и тебе дорогая малина веряб Малина?
2: малина это хорошо
1: но я решил сохранить стилистику чтобы как-то поддержать настрой человека и тут хвалят наши музыкальные паузы в нашем чате. О, спасибо. Сам-то еще. Так, ну что, давай, котейка, немножко теперь расслабим мозги и просто окунемся в историю. Вот слегка. Давай, я Самую не такую малюсенькую малость. Итак, я предлагаю вспомнить, о чем же писало человечество в космос. Вроде как, с одной стороны, человечество, это мы с вами, снимает фильмы о вторжении инопланетян, а с другой, с завидным постоянством, отправляет сигналы в космос. Ну, не знаю, насчет вторжения инопланетян, но, вон там, вторжение гастарбайтеров и просто мигрантов, жуть какая. А тут еще инопланетян боятся, я думаю, их уже бояться нет смысла. Вообще, идея сама по себе пришла вначале. Надо сообщить внеземным братьям по разуму, кто решил, что они нам братья? Сама идея посещала человечество Еще несколько веков назад Немецкий математик Карл Фридрих Гаус Еще в первой половине 19 века Минутка занутки продолжается Предлагал вырубить В тайге Вот все, у нас приехать и в тайге Значит рубить там Треугольник со сторонами по 15 километров И засеять его пшеницей Нормальный фантазер такой Инопланетяне должны были заметить это И таким образом догадаться Каким образом? Люди пшеницу в треугольник сажают От этого они должны были догадаться Что на Земле есть разумная жизнь Треугольник нарисовали разум Все, ура Но план Гаусса не был воплощен в жизнь Трагедия, какая трагедия Так как площадь предложенного им треугольника Можно было соотнести с размерами Ну, какого-нибудь такого небольшого государства Например, Ирландии, И инвестировать в проект тоже желающих не нашлось Это первая попытка неудачная Далее Гауссу вторил австрийский астроном Йозеф фон Литроу Который считал, что жизнь есть на Луне Привлечь внимание селенитов это жители Луны. Мы земляниты, а не селениты. Он намеревался при помощи гигантской траншеи в пустыне Сахара. Он хотел заполнить ее керосином и поджечь ночью. Да что не днем, это какая разница ну, да. Для заполнения одного одного километра траншеи. По неизмененным еще стандартам требовалось 5 миллионов кубометров бензина. Это же хренеть просто. И, как и в первом случае, проект оказался невыполнимым. Далее. Народ на этом Отлично, не остановился. Французы как тоже решили. В в и
3: зачем?
5: Но,
1: но это же австрийцы, чего Немцы засадить, вот даже видна практичность: немцы засадить, чтобы потом еще урожай снять. Мозги работают. Сначала рубишь деревья, их можно использовать, потом сажаешь. Ну, это нормально, хозяйственный подход. А тут спалить просто 5 миллионов кубов бензина Фигня какая! то так вот, французы тоже решили поддержать эту историю. И в 1869 году французский поэт, ну, а кто бы еще мог общаться с космонавтами? Вот у, него, у него-то связь вообще прямая сразу же. У любого поэта связь с космосом сразу, без посредников. Шарль Кроу. О, ну, да, французский. А О, ну там у них уже связь вообще со всей вселенной. Шарль Кроу предложил использовать гигантское зеркало, чтобы собирать солнечные лучи и направлять в сторону Марса. А чё там, луч прилетел, сжег пол Марса. Нормально. Привет с Земли. Теперь я понимаю, почему инопланетяне нам отправляют эти метеориты. Типа, ну вот и вам теперь ловите. Но большую часть жизни Кроу провел, пытаясь добиться от чиновников реализации своей идеи, и, естественно, чиновники ему не помогли в этой реализации. Это сейчас бы на Кикстартере он бы набрал и вперед светить в Марс. Да А теперь укунемся в недавнее, прошлое в 20 век. Первое послание было отправлено 19 ноября 1962 года из Центральной Дальней космической связи В Евпатории Оно состояло из трех слов Хоть не из трех букв Мир. СССР. Я считаю, это лучшая послание для марсиан Или для кого-нибудь
2: Ну да, сразу все понятно
1: Формально это была проверка оборудования, но отправлять просто сигналы ученым показалось скучным, поэтому научный сотрудник Ире Ран предложил отправить романтическое, романтическое, наполненное просто любовью, «Мир, Ленин, СССР» азбукой Морзе. И, кстати говоря, сигнал успешно отразился от Венеры и вернулся на Землю. Я думаю, он в 91-м вернулся и весь СССР закончился. Но часть информации ушла в космос и отправилась к созвездию весов А, то есть это еще не конец, нас ждут еще приключения В котором находятся три планеты, схожие по строению с Землей Так что, возможно, через много световых лет Мы получим в ответ инопланетное А? Че? Типа такого Ну, я думаю, пока хватит Там еще у меня есть немножко этих сообщений Сейчас потанцуем немножко, да?
2: Да, только прежде, чем мы идем потанцевать, я прочту, что у нас Чебурев пишет.
1: Давай-давай, да, чат. Надо не забывать про чат, конечно.
2: В нашем пространстве, да, он пишет, что сейчас, сейчас, класс, сейчас в межзвездном пространстве находится пластина от человечества, которую сегодня не каждый землянин сообразит как прочесть, а они для инопланетян ее создавали.
1: Ну да, ну я еще дойду до остальных интересных запусков. Ну а пока что, вот да, Стас С хорошо комментирует. Венеряне просто его не приняли и отразили. Держите обратно. Да, и вот Чебурек добавляешь, что азбуку Морзу придум... придумали... придумал на инопланетян она ничего не дает. Ну, естественно, я поэтому и удивляюсь, чё, как мы хотим с ними общаться на своем языке. Просто как, о чем? Мы вообще не знаем их уровень развития. Даже если они что-то и поймали, они никогда не поймут, что им прислали. Так же, как мы не понимаем, что такое метеориты. Помчались. Еще как! 49 минут правильное время. Вы слушаете правильное радио с правильными ведущими. И это как будто шоу. Котейка у тебя есть загадка, и я ее жду. И не только я, и наши люди. А истории про космос мы потом почитаем. Давай-ка.
2: Еже, знаешь ли ты, кто такие стиляги?
1: Стиляги? Ну, это из 60-х, 50-х, конец 50-х, 60-х, вот так.
2: Да, ну, в общем, для тех, кто не знает, ше, как прочту. <свят> а...
1: Давай.
2: <свят> да, в общем, смотри, стеляги. Как вы меня не услышите шутка? с
1: моими обрывами, <свят> да?
2: Ну, я чувствую, сейчас я уйду в 10 часов... Чатик тебе писать красивое сообщение. В общем, стиляги – это молодежная субкультура в СССР, получившая распространение в крупных советских городах с конца 1940-х по начало 1960-х годов, имевшая в качестве эталона преимущественно американский образ жизни. Вот. И смотри, сами стиляги себя с телягами не называли. У них в ходу было совершенно другое само название. И вот ваша задача угадать, какое и почему именно такое название.
1: Ух, как ты меня в тупик-то поставила! Я прям даже не знаю. Я вот про таксистый вот Я в 40
2: еще не жил, и в шестидесятых х тоже. Да. <свеч> Поэтому, может быть, ты слышал. Нет, слышит,
1: я подозреваю, что слышал в каком-нибудь фильме про те времена, но. Текс, стиляги, 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 импортяги. Что, ну вот что в то время? Это все импортное было. Может, оно какое-то импортное слово даже. Они же любили вот эти Пойдем на хазу, хайр Че там, еще и Шузы, Шузы.
2: Да, мы Дэнди. как-то посвятили несколько эфиров таким вот словам из прошлых
1: эпох. Помнишь? Да-да-да. Вот тут у нас Кирилл пишет стилята. А, это шутка. «Телята» Я сначала подумал, что ответ. Виталий Никулин пишет «Дэнди». Они звались так по-американистей.
2: Нет. Стас
1: С предлагает «Чуваки и чувихи».
2: Чуваки и чувихи? Нет.
1: Так, ну хотя бы... Не подскажи разделяли эту... Ближе к русскому или к западному произношению? Ну, иностранное слово, в общем, или наше?
2: Слово наше.
1: Ага.
2: О, про иностранность.
1: Иностранность. Текст. И что же еще может быть в этом слове такое коварное? Штанники, замодные штаны. Подожди, ну тогда рубашечники можно еще. Ну хотя рубашка это долго. Волосники а... не, это причесочники.
2: Вот смотри, Стас С пишет очень похожее название, но не штанники.
1: Шортники? Mm-mm. Ботиночники.
2: Давай сейчас весь. Все элементы гардероба будем применять, да?
1: Болотные. Не, ну я же не Шипись. сказал, там струсники, маечники. Это как-то понятно, что это не очень звучит.
2: Нет, нет, нет. Это не, не особо связано с э, каким-то конкретным элементом э, одежды. Это
1: как в детстве. Ты надел штаники? Ты сейчас пойдешь в садик, а колготы под штани, под шортики ты надел? А, как я не штани. любил этот момент хождения в садик, блин. Колготах? Колготах, да.
2: Да, колготы. детство. Детство никто не любит.
1: Так, вот, что смотри, нам... Блатные, наконец-то... нам
2: наконец-то прилетел правильный ответ от Стаса. Они назывались «штатники». Но почему они так назывались? Стас, продолжи, пожалуйста, ответ не полный. Я думаю,
1: от слова «штаты». Соединенные Штаты Америки, ну, соответственно, «штаты».
2: Да, это одна из версий, то что, поскольку они были поклонниками Соединенных Штатов, также они, соответственно, и назывались штатники. Это одна из версий, но также есть еще одна из версий.
1: Так, еще одна, еще одна. Так, а какая же, может быть, еще одна? Я просто тут прикидываю. Что же еще, кроме...
2: Ну да, смотри, вот за штаны. Он говорит, э, и за штанов они штанниками назывались. Штатниками, потому что фанаты США, то есть Соединенных Штатов. Но еще, почему штатники? Почему, почему?
1: Бах, почему, почему, почему? Были они все штатники, штатники, штатники... Может потому что они состояли в штате на учете, но тогда бы было учетники.
2: Нет. Ну я тебе скажу, что это как раз-таки было связано с одеждой.
1: Штатус, это у них был штатуш такой, штатушники.
2: Штатуш? Нет.
1: Красивый штатуш, жжжаба. Блин, я.
2: Почему мне влипла это жжжаба? Ну, это прикольно, мне нравится.
1: Я я не помню, откуда. Это какая-то когда-то была реклама. Видимо, я как-то вдруг вспомнил детство с этим «Жужуба». Так, потому что штат дипломатов. Откуда за гранд-шмотки шли, это и уточняет Стас. Возможно, я вот действительно, я просто не, не знаю. Шатат дипломатов. Я твой дипломат-шатат. Виталий
2: Николи Лисичкин пишет нам, что Магаз так назывался. Нет.
1: Магазин штат? Не, ну я думаю, нет. <как> Чего? Далеко от истины. Котейка, подсказывай как-то активней. Шта... 21.55 пишет, Кирилл, что, это молодой Ельцин, что, дорогие э, штатьяне, штатьянин день.
2: А Стас Я... пишет, ага, моешь волосы, а блестит Джоша Ба.
1: Ну, вообще да жжоба. Ну да, у девушки должна быть такая жжоба, чтобы прям...
2: У парней тоже должна быть нормальная жжоба. Что за дискриминация, скажи мне, пожалуйста.
1: Не, не, да-да-да, согласен. Вообще,
2: человек, все это должно хорошо. быть прекрасно. Да, особенно жжоба. Ну, в общем... Поскольку Правильный ответ прилетел от Стаса Я вам скажу Просто дополню этот ответ Также считалось, что штатниками Они назывались Потому что одевались только В американские марки одежды Вот А сам термин стиляги Ввел сатирический журнал Крокодил В 1949 году Угу Да Такая вот материка
1: Ну что, объявляю Стаса самым крутым Вот в данном сегменте эфира И по этому поводу, конечно же, танцы После этого мы встречаем новый час Новый, дамы и господа, внимание Новый час уже на подходе И после этого мы возвращаемся и общаемся Moonlight Штавадо <laughs> Спасибо за комментарии в чате, ребята Это просто прекрасно Кстати, не забываем Новый час у нас открывает, конечно же Время Дайоке". Это у тебя со связью, уже жаба. А у нас открывает новый час. Время для йодли. Ну, как я обожаю Новый час, вообще люблю, все новое Хорошо забытое старое но ну, это известная истина 22 часа 8 минут, московское время Правильное время, 9 минут уже Анфиса, а ты что думаешь? А ой, Анфиса, ты, ты не 6 минут Так что ладно, думай дальше Потом Это у нас коллега наша, Анфиса Она вот с нами работает вместе Ну, скажи хоть что-нибудь, ладно
2: Это нанотехнологии
1: Во, нормально с добрым утром, США. Там у них же утро кажется, уже начинается. Анфиса
5: отупела.
1: Чего?
2: Говорю, кажется, Анфиса отупела, и теперь Кука рекает только.
1: Ну, она может все, на то она и Анфиса всемогущая. Ну что, котейка, давай немножко от загадок перейдем в новом часе еще к посланиям в космос. Давай. Следующее послание. Было отправлено в 1964 году с радиотелескопа телескопо... телескопа... Аресибо в Пуэрто Рико, получ... за что и получило свое название. Оно было отправлено в созвездии в скоплении Геркулеса. Авторы послания Фрэнсис Джейк, кстати, автор знам... знамечательного, знаменитого уравнения, позволяющего рассчитать количество планет во Вселенной, и Карл Саган. Астроном, экзобиолог И известнейший на Западе Популяризатор науки Каким у нас был академик Капица Они зашифровали В послании данные о биохимии Структуре ДНК Населении Земли Солнечной системе И собственной телескопе Аресибо Послание достигнет достигнет Потенциальных адресатов через 25 тысяч лет И столько же потребуется Времени на ответ Слушай, все слили Куда смотрели спецслужбы? Они же всю ДНК, вот, биохимию, население. Вообще молодцы, ребята. тут за ВКонтакте, за лайк могут посадить. А тут вообще все слили. человечество куда-то не туда движется. А в, твит... в, твит... в, твит... в Твиттере в 2001 году в Гэмпшире, это Англия. На полях появились знаки, повторяющие послание Аресибо, Только вместо человеческой фигуры был изображен гуманоид с большой головой. Ну, как в комиксах. Авторы послания Аресибо заявили, что послание на полях – явная подделка, потому что всем известно, что любой хоть маломальский уважающий себя инопланетянин не будет оставлять послание в пшенице, а воспользуется радио. Вот вот что меня всегда поражало в людях – как они умеют думать за других – Вот Откуда им известно, как мыслят Эти инопланетяне Может они на нас-то поглядывают постоянно Мы для них как муравьи, они просто сидят, смотрят Закопошились, побежали куда-то О, смотри, смотри, эти работают Эти любят работать, а эти ничего не делают Давай-ка экспериментик проведем Возьмем пару муравьев к себе так, Ну что они там умеют Вполне может быть и так, это же мы не знаем Что на самом деле происходит
2: да, теории очень много Самых а, разных
1: А еще если включить РЕН-ТВ головного мозга Вообще такое можно накрутить
2: Да, это страшно, конечно
1: Следующее послание На этом человечество не остановилось Называется «Послание на пионере» Карл Саган был автором еще одного послания Он неугомонный Все равно в 1972 и 1973 годах на борту «Пионера-10» и «Пионера-11» были отправлены пластинки из анодированного алюминия со схематическим изображением мужчины и женщины. О, чувак, тебя бы сейчас, мужчины и женщины, так надо было бы еще негра нарисовать, голубого, трансгендера. Ввел в заблуждение инопланетян. Вот они сейчас прилетят и не поймут, что происходит. После этого Саган подвергся критике за то, что отправил в космос непристойность. Это уже 72 73 год, ребят, уже сексуальная революция 60-х случилась. Узнать, что же думают инопланетяне по этому поводу, конечно, мы сможем только через 2 миллиона лет. Когда пионер достигнет точки назначения. Яр- Ярчайшие звезды Тельца Альдебарана. Все-таки не человечество умеет отправлять в космос миллиарды долларов. Ну, а что, пусть летит. чего на Земле копошится. Он там.
2: Им нужнее, да.
1: Да. Но это, с другой стороны, знаешь, это лучше, чем когда бюджет распилят. Лучше уж пусть в космос летит. Хоть какой-то интерес. Да. Следующее послание. Послание на Вояджере. Вот о нем нам сегодня уже говорили. Чтобы как-то сгладить неловкость от неприличных картинок Да, инопланетяне прям со стыда умрут В 1977 году в космос было отправлено еще одно послание Две позолоченные пластинки, фонограф, игла для их воспроизведения и инструкция То есть они сначала инструкцию будут разгадывать лет так миллионов пять Игра-игла уже поржавеет причем, если бы в современном мире да, это все происходило, они бы должны еще прислать пользовательское соглашение и вы, вы, вы согласны включить музыку подключить устройство. Там а потом сгалочка. окажется,
2: что нарушаются авторские права, и вы должны еще очень много денег.
1: Да, что это для частного использования только.
2: Да, да, да. А вы тут на всю галактику включили всем инопланетянам.
1: Но ну, к тому времени, когда летит, я думаю, там уже авторские права не нужны, потому что срок давности авторских прав истечет. На пластинках, значит, они записали следующее. Восточную, западную, классическую музыку. Ну, там Бах, Битковин, 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 Моцарт, Стравинский. Что-то у меня язык заплетается, а я еще не начал, как говорится, делать Отмечать то, чего пятницу. нельзя делать в эфире. <къем> что, что не начал?
2: Отмечать пятницу, говорю? Да.
1: Странно, как-то рефлекторно, что ли Потом они отправили еще танцевальную музыку Чак Берри, Луи Армстронг Есть на пластинке даже грузинское хоровое пение И древняя китайская музыка Но они не забыли еще о пении народов Новой Гвинеи Так что инопланетные меломаны Ох, как они насладятся звуками человеческой речи И тем, кстати, что можно найти в отделе звуки природы Пение птиц, шум океана Дрель соседская Дрель Я думаю, пока хватит У меня еще тут два послания остались Их оставим на следующую часть программы
2: Хорошо
1: И после короткой музыкальной паузы Я предлагаю очень короткую музыкальную паузу Вот прям совсем короткую И после нее на загадки переходим Окей, котейка Ну вот, конечно, ты согласна Да, ты согласна, помчались Спасибо внутреннему Стасу, который напомнил, что он всегда с нами и даже в космических путешествиях. Ну, а теперь, котейка, я считаю, пора запускать рубрику. Да, лубрику. В эфире загадки.
2: Лубрика загадки. Так, смотри. Я уже начинаю. Уже можешь смотреть и слушать. И все остальные тоже. Я же для вас загадываю, как бы. Так вот. В 1974 году, этот Родион еще не родился, в начале сентября в Германии и Швейцарии установилась необычно холодная и дождливая погода. И это стало очень негативно сказываться... На ком бы ты думал, я же...
1: Ну, наверное, на урожайности
2: На птицах
1: Ну, на урожайности птиц
2: Дайте ответ Что стало происходить с птицами И каким образом их решили спасать?
1: Так, от холода...
2: Вот такая очень простая загадка
1: Если было очень холодно, они, наверное, решили ломануться на юг и обратно Подумали, что все сбилось, полетели на юг, а там тоже холодно. И они поняли, что что-то как-то зашквар, и туда летишь, и ты сюда, и куда не полети, везде холода. Угу. И так. решили.
2: И ну, что ну, например... случилось с птицами?
1: Ну, они кружили по кругу просто И мешали летать самолетом Поэтому решили включить какой-то подогрев Специальный поле, где они бы там собирались Ну, озеро, конечно, им выкопали Теплое с подогревом Или на, атом... mm-hmm. на атомной станции Там озера специально технологические, где купаться можно Они всегда теплые, кстати Кстати, можете поехать в Чернобыль Там классно, всегда теплая вода, горячая Так что проблем нет, купайтесь Чистенькие быть вот, Трехголовые чистоны. Ну, это как вариант, я не знаю, Катейка. А, а что же на самом деле было?
2: Нет, это интересные, интересные варианты. В чем-то ты очень даже прав. А что, говорят наши специалисты, а сейчас посмотрим. Текс. А пока у нас нет версии. Только коты прилетели.
1: Ну, рассказывай, рассказывай, котенька. Подсказывай. А что
2: рассказывать? Я ну... жду теперь еще версии. Ну, например, я не знаю, на украли птиц, не? Типа к себе погреться.
1: А, типа их отправили вместе с посланиями, да? Типа такого.
2: Почти. Ну, подумай, как? могли спасать птиц, и что же с ними стало происходить? Про было, Я не и про... думаю, что их пальтишка...
1: Соответственно, если не укутывать... было
2: холодно, что еще с ними происходило?
1: в mm-hmm.
2: пальтишки?
1: Не, ну тогда они бы не могли летать, они бы только ползали. Хотя тоже польза есть, не гадят на... так сказать... На ну, память. Гадят. Да, не гадят на Швейцарию, Германию. Что еще может быть? Так, чем можно еще занять птиц? Едой. Еды им насыпать.
2: Так, хороший вариант. Соответственно, мы уже пришли к разгадке. В таких условиях, а именно в холодных и в дождливых, поиск насекомых был затруднителен, и многие птицы погибали от голода и холода. И что же с этим делали?
1: Открыли сезон охоты, вот, чтоб птицы не мучились.
2: Ох, какой ты прям в Гринпис хоть сейчас тебя отправляй.
1: А почему нет? Я вообще потомственный практически гринписовец. Я за животных всегда с ружьишком наперевес.
2: Сначала открылось... Сначала просто пришел в чат комментарий, коты прилетели с ссылкой. А сейчас вот прилетела еще картинка. И это, конечно, прекрасно, когда коты прилетают весной. Если вы не видите подобных картинок, значит, вы не в чате. А значит, вам нужно обязательно туда зайти. А зайти вы можете, если вы ведете в Google радионес... R.ru, и перейдете на наш сайт Ну, я думаю, чат вы там найдете Это легко
1: Да, и помимо этого, слушай, я присмотрелся Вот тут коты прилетели, коты прилетели А я смотрю на пятиэтажку на заднем плане Она как моя Я присматриваюсь, меня там не нет Березки, домики вот эти одноэтажные ну уже у нас их уже нет, но очень похоже вот прям, ну реально моя пятиэтажка родная прям, аж, аж приятно смотреть. Но коты не наши, нет, вот рыжий наш кот, а вот белый не наш, черный наш и нижний серовато рыжий наш. Белый не белый не наш.
2: Да, сто процентов кишиневские ребята. Ну в общем, Родион Ты предложила вариант. Одевать птиц в пальтишки, либо же на теплые озера их отправлять, да? Ну да. Вот все было приблизительно похоже, только... Одеть
1: пальто и в озеро их
2: Да нет, нет. Пальты не выдавали, я тебе скажу так. Поскольку у нас нет версии в чате, да, то... Мне остается только лишь Назвать правильный ответ Правильно? Я понимаю
1: Ну да, люди, видишь, занялись поиском котов на картах Вот Мне
2: кажется, да
1: Сейчас нам деть Недовольную кошку
2: Так вот Как же Решили бороться активисты Из Германии и
5: Швейцарии Они попросту волшебное время Продолжай Они
2: попросту начали собирать средства на отправку птичек в Средиземное море. И после этого птиц из Европы стали отправлять на юг поездами и самолетами. Вот такая лакшери история.
1: Это верх гуманизма... Гринписизма Просто да А кстати между прочим
5: сегодня день
2: толерантности Да? Ну,
1: То есть я должен терпеть выходки Гринписистов да? (laughs) Ладно хорошо буду терпеть
2: (laughs) Да ты должен быть Толерантен К всему что происходит В мире
1: В мире по моему жжоба Все больше и больше Который так, так чепыжит что... всей планете, что птички нам покажутся такой ерундой, милой забавой. Ну да ладно. Да, че, че.
2: Птицы полетали на самолетах. Я надеюсь, в бизнес-классе с алкоголем. и, и Вот что обслуживание было на высшем уровне. Вот. Ну, теперь... конечно, те, кто ехал на поезде, им не так повезло, как, само... как тем, кто отправился самолетами. Ну, и, думаю, отдохнули они в all-inclusive.
1: Я теперь понимаю, откуда родилась песня «Летите, петухи, летите». Для да. вас нигде покоя нет. Да, вот это про ту историю. Туда полетели, ничего не понятно, сюда, все, в поезда и... А, летите, петухи, летите, вы в наш курятник сразу все. Вот. Во как! Вот так вот. Все-таки, я считаю, я более гуманно подошел расстрелять и все. Расстрелять. И никаких угу. вариантов.
2: Особенно в день толерантности.
1: Но надо быть толерантными и к расстрелам, почему нет? Толерантная пух. Сейчас,
2: сейчас требует просто быть толерантным ко всему. А как можно быть толерантным, если ты не готов к восприятию какой-то информации?
1: Нас все в чате перекидывают куда-то. Сходите там, посмотрите. Лентуру нам теперь предлагаю с котом. Но мы радио, мы картинок не видим. Так что ну, будем пока слышу. танцевать. Okay. Да, котейка, давай сейчас потанцуем. Побольше танцуем или еще короткие какие-нибудь? Как ты хочешь?
2: Mm, я хочу Хоровод.
1: Работ все хотят. (laughs) Ну давай, тогда это будет
5: The
1: Cars Drive. Середина, так сказать, экватор нашего эфира, и мы продолжаем правильное время 30 минут. Это как будто шоу для тех, кто только присоединился. Это «Радио Нестандарт». С вами Котейка и Камоныч, и мы продолжаем и немножко отвлечемся от загадок. Я же обещал сегодня гениальные сказки, гениальные рассказы и просто гениальные истории. Но перед этим не менее гениальные послания человечества в космос. Еще пару штук осталось, надо их использовать. Помчались. Котейка, ты не стесняйся комментировать. Хм. Вот так затихаешь ага. на фоне После послания Карла Саг... Сагана на пионере Американский ученый Джо Дэвис Работавший в Массачусетском университете Высказал мнение Что половые органы Женщины представлены Чересчур схематично И от послания Сагана На несколько световых лет Веет шовинизмом Не будучи в силах это терпеть Дэвис запустил проект под названием Вагинальная поэтика Целью его было отправить в космос сигналы Которые соответствуют вагинальным сокращениям женского тела Как метафору женского дыхания Земли Ох, поэт погибал в этом ученом Просто поэт, художник
2: Жестяка какая-то
1: Для осуществления плана Дэвис собрал группу единомышленников И пригласил балерин Вот это, да, сюжет разворачивается Из бостонского национального Какой-то шуткий
2: порнофильм
1: Причем без участия мужчин, как я понимаю Астрономами и астрофизиками Принимавшими участие в проекте Были выбраны четыре ближайшие к звезде звезды К звезде, к земле звезды Куда и планировалось отправить послание Вот на русском это же звучит как Идите в... Жуть. Однако группе удалось сделать только пробный запуск сигналов общей сложности в течение нескольких минут, да, и все накрылось как надо, после чего программа была закрыта ВВС США. Внеземные цивилизации так ничего и не узнали о женском дыхании Земли. Да, вот, вот тут реально, можно сказать, все накрылось.
2: Я бы сказала, э, что... Тут очень-очень странный ученый. Видимо, его безумно интересовала эта тема. Прям болило, понимаешь, у человека.
1: Да, еще балерин собрать. Подышите в микрофон, надо дыхание
2: Мне сделать. просто удивительно, почему психиатры и психологи не остановили и не объяснили. Вы что творите вообще, товарищи?
1: Так они даже несколько минут все-таки сделали, а потом, видимо, ВВС что-то там узрело. Наконец-то поняли, что происходит. И стоп-стоп, ребят, стоп-стоп-стоп. э. Угу. Но то, что так в фантазии можно разгуляться, можно и другие органы отправлять. Да, ну, и уж самое... потом... Ну, да. И самое несерьезное в нашем, так сказать, хит-параде посланий было отправлено физиком Александром Зайцевым в 1999 году с телескопа в Евпатории. Помимо информации о человечестве, оно содержало рекламные объявления от спонсоров, потому что проект инвестировали частные лица. И в 2001 году под руководством того же Зайцева в космос было отправлено детское послание, которое состояло из песен, отобранных подростками из 15 городов России. Также к «Полярной звезде» была отправлена песня в «Beatles across the universe» и реклама чипсов «Doritos». Я даже не знаю, что это за чипсы такие.
2: Инопланетяне
1: знают, выкупили. Да, это очень полезная информация. В общем, вывод простой. Если инопланетяне решат прилететь и разбабахать нашу планету, накрыть ее, так сказать, балетом, мы хотя бы будем понимать, за что.
2: Да, логично.
1: Ну, а теперь... Давай без короткой музыкальной паузы Сразу же гениальное произведение А потом музыкальная пауза Окей?
2: Давай Да, я не против
1: Прям так быстро движемся Что ж, не успеваем Следующее гениальное произведение Я даже дату подписал Я теперь стал подписывать, когда написано А то листаешь тетрадку А за какое число? Чё там? Куда? Так уже уже солидно Уже ближе к художественной литературе Произведение называется «Шепчите, тише, отдалялся» Автобус приближался к следующей остановке, но от предыдущего он отдалялся. Это было подозрительно. И было тихо. Из всей тишины выделялся шорох билетов в руках пассажиров и резкие вскрики от разрывов новых билетов. Подозрительно вечерело. Быстро. Подозрительно продавали билеты. Быстро. Подозрительно отсчитывали деньги. Быстро. Каждый пассажир знал и продолжал подозревать. Но все были в курсе. Вот такая гениальная история.
2: Прекрасно. Да. Рубрика
1: «Куда смотрят психологи».
2: Кажется, на дыхание Земли.
1: Теперь я понял, почему... Показывали болеть лебединое озеро, когда в Советском Союзе что-то происходило. Да сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух? Помчались. Буллепроф, Лаукс, Пампа Нус. Это группа и песня.
5: Around. I'm having fun. Don't put me down. I'll never let you sweep me off my feet. I won't let you in again. The messages I've tried to send. My information's just not going in. Burning bridges, short to sure. I'll break away from something more. I'm not turned on to love until it's cheap. When they're done that, messed around. I'm having fun. Don't put me down. I'll never let you sweep me off my feet. I'll be bulletproof I won't let you turn around and tell me now I'm much too proud to walk away from something when it's dead Do, do, do your dirty words Come out to play when you are hurt? There's certain things that should be left on
1: время 40 минут, и мы продолжаем вести правильный эфир. Это как будто правильное шоу вместе с Котейкой и чем. Котейка, ну что, по загадкам или предлагай варианты, в общем?
2: Ну, поскольку у нас все активные слушатели сбежали из чата, поэтому предлагаю не по загадкам.
1: По незагадкам. Хорошо. По незагадкам. Есть такие цветы-незабудки, а мы будем не загадки. Да, Давай тогда еще немножко окунемся в историю человечества и повспоминаем, каких неожиданных животных держали раньше в домах.
2: Ух ты! Это прям интересно. Давай.
1: Кто же гадил в тапки нашим предкам? Поехали. Первый у нас идет нильский гусь. Египетские гуси. Несколько мельче обычных домашних гусей Но все равно это крупная мясистая птица Которая ну предпочитает да. ходьбу, полету Она естественным образом стала одним из первых кандидатов На одомашнивание в кулинарных целях Вот эти мои лапочки Как вкус.
2: На фуагру
1: Да Сперва египтяне гусей ловили, приручали и ели но в период нового царства Гусь стал популярным изображением на фресках Демонстрирующих семейные радости Гуси шляются по дому Дерутся с кошками а ну, С котанами там длин, длин, Тянут за хвост обезьянок Играют на полу с детьми Таскаются с стола финики Эта любопытная, шумная игривая птица Способна узнавать хозяина Она обожает, когда ей чешут шею И с удовольствием будет спать в кровати С тобой в обнимку Особенно удачно все устроится, если ты живешь в загородном доме и можешь выпускать гуся на ежедневную прогулку. Но есть одно но. Лотком он пользоваться не научится, и терпеть до прогулки тоже. Зато это самый настоящий гусь, да еще и очень красивый, с ожерельем на шее и пестрыми крыльями. Можно в Инстаграм запилить.
4: Угу.
1: Минутка замуки. Интересно. В природе он живет 7-8 лет, а в неволе до 25.
4: Ого. Угу.
1: Замечательно, же гуся, гульский ниль, нильс, он тут предлагает, да, нильс и гуси, была такая история. Сейчас
2: я вам сброшу, как выгросит, выгросит класс, выгросит. Выглядит. выглядит этот гусь, да, это просто выглядит и гусь, это выгросит, получилось. Выгусит. 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 В чатик сброшу, как выглядит этот гусь Если хотите, посмотреть, Обязательно зайдите
1: Ой, да, но модные интонации Я тоже забываю постоянно о них
2: Конечно
1: Следующий герой нашего сериала Серая жаба В отличие от лягушек Не путали вы, что дома будете заводить Жабы – существа интеллектуальные Например, они умеют различать людей И испытывать привязанность к своим хозяевам Многие считали жабу великолепным домашним питомцем Жабы не мельтешат, ничего не требуют Даже прыгают только в минуту опасности А обычно неторопливо и с достоинством ходят А хорошо прирученной жабе даже и ходить никуда не надо Знай, сиди себе рядом с хозяином, сосредоточи на его созерцай Ешь мух, которые пытаются добраться до его похлебки Жаба в Средние века традиционно считалась фамильяром, то есть прислужником ведьм, ведьм, потому что жаб часто приручали одинокие женщины, занимавшиеся врачеванием, изучением свойств растений, наблюдением за живой природой и прочим колдовством. В доме у ведьм часто было не продохнуть от животных, но жаба в кармане фартука была особенно ярким свидетельством дьявольских козней. Хотя лучше жабы трудно придумать Например, сторожа для огорода Ни один слизень не спасется на грядке Кстати, под головой жаб имеются ядовитые железы Поэтому лизать и целовать их не надо А вот при попадании на кожу яд не опасен Сквозь нее он проникнуть не может В природе жабы живет 10-12 лет, а в неволе 30 лет Угу это, я теперь понимаю, откуда вот эта сказка <кхм>, пошла про... Э, Иван-Царевич пустил стрелу, поймала ее жабы, женись на мне, женись. Ну, да что, неприхотливая, всегда рядышком. В принципе, да, в этом есть какой-то смысловой. Вообще интересно почитать, я знаю, есть книга, где пытаются найти смысл в сказках. Там по несколько вариантов на каждую сказку. То есть это не просто юмористический ход, а на самом деле исследования целые проводились. Ученые много сломали копии, да и просто лиц поломали по поводу того, какой же глубинный смысл в этой сказке. Надо будет поискать эту книгу и может что-то даже оттуда зачитать или хотя бы своими словами рассказать. Ну что, давай. У нас еще 15 минут до танцевальной программы, так что предлагаю немножко начинать разгоняться и пусть это будет дидио выходный. Вот ну, все-таки выходный.
2: Да, тем более выходные на пороге у нас.
1: У-у-у-у.
0: Помчались. Нені нельопна погода, короче, та ну його на я ліпше лишаюся вдома, не йду взагалі нікуда, нікому нічого не скажу, придуруся, що захворів, і буду собі в інтернеті дивитись наго. Робіт і такий вихідний, признайтеся так и роблять, а то и Казала мені, щоб я літав в собі голі похати, показував дули зірна, на, 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 на. На мене багато хто скаже, що я типа з боку смішний. а той, хто багато говорить, по-моєму трохи дурний.
3: Шоу. Теперь я спокойна.
1: Ох, какой прям. С твоей стороны звук интересный пошел. Это что там у тебя? Новые домашние животные?
2: В смысле?
1: Но я включил микрофон, и там...
2: Не знаю.
1: Ну, ладно, неважно. Котейка, перед тем, я как века. мы видимся дальше по рассказам, я тут вспомнил, надо было мне в магазин. Я себе спокойненько, значит, пошел. Думаю, куплю того, другого, третьего... Подхожу, а там написано «Перерыв на обед». Я перерыв на обед, ну, запомнил, еще в советское время было. Для меня это уже что-то настолько вообще из прошлого. Я зали просто. Перерыв на обед с 14 до 15. Это. Нифига себе. Вот это да. Странно, даже... что для
2: тебя это какое-то советское прошлое. В обычных магазинах уже есть обед. Это не, в я пони... нету.
1: Ну, у нас нигде нету. А вот тут я впервые увидел и прям удивился. Не, на самом деле это правильно. В
2: таких, в таких магазинах, в мелких, у них, по идее, есть до сих пор обед. Ну, как так? Хотя,
5: я не знаю.
1: Ну, вот в одном из наших мелких, мелких, где я покупаю хлеб и сигареты, там продавщица, она прямо вот за станком, как говорится, кушает. Бывает, я прикажу, приятного аппетита Вы доедайте, я подожду
2: (coughs) Ты знаешь, мы как-то пришли с подругой В супермаркет, скупились, выходим И она говорит, пошли выпьем кофе Я говорю, ну, пошли Подходим мы, значит, к такому Как же объяснить ну Это что-то вроде фудкорта Там, где кофе можно купить Мы подходим стоит продавщица, общается с подругой, общается с каким-то там другом. Подошел еще один мужик, они все ржут, гиги Все такое. Мы подходим, здравствуйте, хм, можно кофе наконец-то уже купить или нет? Она говорит, вообще-то мы уже закрыты. Мне вот интересно, как мы должны были понять, что вообще-то они уже закрыты. Ну, то есть... Я понимаю, что если вы закрыты, ну, от этого же зависят ваши продажи, сложно кофе налить, ну, типа, блин, я не знаю, это странно для меня было.
1: Это, опять же, возвращаясь в советское время, вот, ну, на магазине было написано там после обеда, да, открывается, ну, к примеру, в 13.00. И люди стоят в очереди и смотрят на часы, и смотрят на дверь. Как будто часы сейчас магическим образом откроют эту дверь. И там, если 13.01, уже начинали, эй, продавщица, давай уже, давай. Что там, уснули все. Да уж. Напомнила вдруг, неожиданно. Ну, ты знаешь, я
2: как-то пришла в торговый центр, в магазин распечатать. Мне нужно было доклад в университет. И я ж прихожу за 20 минут или за 15 до закрытия. Как раз-таки все успела сделать. Прибегаю уже туда. Думаю, сейчас распечатаю и все нормально. Завтра расскажу в универе. Прибегаю. Говорю, здрасте, мне распечатать доклад можно? можно, а, спрашиваю, сколько у вас страниц, говорю, да страниц 10, ну что там печатать 10 страниц, 5 минут максимум. А он мне такой, ну, вы знаете, а мы уже закрыты, я говорю, в смысле, у вас еще 20 минут работы, а он такой, а, ну, просто мне нужно уйти на маршрутку, я говорю, ну, просто мне нужно распечатать. А он такой, ну, у меня маршрутка уедет. Я говорю, а я на вас рассчитывала, мне больше негде распечатать. И он такой... И начал печатать. Ну, то есть человек возмутился, да, что за 20 минут до закрытия магазина я его попросила выполнить его работу. Или точно так же мы как-то были в Государственном музее в Санкт-Петербурге, и тоже у нас еще оставалось, наверное, ну минут так на 15 ходьбы посмотреть какой-то музей. В итоге за 15 минут там начали гасить свет, всех выгонять типа «Все, давайте уходите!» Просто при тебе же глушит свет, типа «Давайте, пошли вон отсюда!» За 15 минут мы уже закрыты. Ну, то есть мы бы как раз за это время прошли до конца, успешно бы все досмотрели, все классно, до свидания. Но если это какая-то госорганизация, то все, как это не за полчаса они еще там свет погасили, а за 15 минут. За 15 минут там весь музей можно было обойти.
1: Тут вот нам Стас С. подкинул фотографию из фильма про Шурика, где выдача книг понедельник, среда, пятница, суббота, и время указано. Я вспомнил, когда в магазин иду, у меня как раз библиотека имени Ломоносова есть. Там рабочие дни, в общем, круглосуточно. Единственное, есть раз в месяц, последняя суббота месяца, у них санитарный день. Все. То есть нормально ребята работают. Вот и поэтому, да, действительно как-то... Но мне как
2: кажется, библиотека скину... это не самое актуальное место, которое круглосуточно должно
1: работать. Ну почему? Там постоянно народ тусуется, очень много людей туда ходит. Даже как-то приятно видеть, что там толпы собираются. А еще когда молодежь собирается, там какой-нибудь писатель приедет и с книжку свою презентует, молодежь собирается, автографы, все дела... Ой, а у нас-то пять минут осталось Ну что, давай тогда подвязывать на сегодня Тогда две моих сказки Или еще одну успеем Не, одну еще успеем Давай еще одну гениальную сказку Давай Молодой молоток приятной наружности И сильным перегаром заглянул в пакет с гвоздями Добрый вечер, сказал молоток Снимаем шляпы, ответили гвозди И только старый, ржавый, кривой гвоздь Знал. Ну вот и начали разговаривать культурно. Значит, снова будут бить. Все.
4: <сёк>
1: ну что, в следующем часе большая дискотека. На этом мы в разговорном сегменте прощаемся. Я еще часик повешу на ваших ушах с некоторыми выходами поверх танцев. Ну, а со стороны котейки, я думаю, как ты будешь прощаться.
2: Да, всем спасибо. Приходите в следующую пятницу в 21.00 на кабуту-шоу. Это то, что вы сейчас слышите. Вот. И обязательно активничайте, заходите к нам в чат, будем с вами общаться. Вот, загадки всякие разные решать, разгадывать. А с моей стороны, Засимка говорит, еже же мир вашему дому и всем Хюге.
1: Спасибо тебе огромное за участие, ну а я напоминаю, что еще 63 минуты повешу на ваших ушах. Дамы и господа, леди и джентльмены, самое время начинать прощаться и говорить всем огромное спасибо за участие в этой дискотеке и до этого в Кабуто-шоу. С вами был Камоныч. Засим для меня наступает самое время заняться тем, чем в эфире заниматься нельзя. Ну а вам всем быть успешными на просторах, на бескрайних даже просторах музыки, интернета и просто хорошей, доброй жизни. Покедос Амигас. Будьте в тонусе. Ну и напоследок что-нибудь, чтобы крепко заснуть.
0: Die Leisen mit dem Fläsenkrank verkehrt. Nun, wie macht die Insel heizen? Bring's auch rum, ist schöner Strand. Jede Sonne einmal reisen in das schöne Wunderland. Und und die Tunnel sind wie macht die schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne
5: Insel zu meinem
6: Königreich, und wir bauen einen gemütlichen Palast. Das ist ein wundervolles Thema für eine Ballade.
0: Meer, mit vielen Tunneln, mit viel Eisen und dem Nun die Macht, die Insel schöner Jeder einmal in das schöne Lumberland.
1: Состояние ему такое, специфическое. Сижу, бывал, у окна, гляжу на близлежащую жизнь чувствую, мудрею. И поделать с собой ничего не могу. Мудрею, и все тут.
0: Пипец. И этим сказано все.